0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś koronawirus. W punktach testowych coraz większy ruch. Coraz bardziej w regionie widać czwartą falę pandemii. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławie w kolejce na wymaz trzeba czekać 2-3 godziny. Dziennie przy ulicy Borowskiej pojawia się nawet pół tysiąca pacjentów. O możliwym rozwoju sytuacji pandemicznej rozmawiałam z epidemiologiem profesorem Jarosławem Drobnikiem.
1: Mamy coraz więcej osób potencjalnie zakażonych, czyli Innymi słowy pandemia nam się czy czwarta fala rozkręca. 300,
0: 500, 600 osób nawet tutaj pojawia się u was w punkcie. Ile z tych osób jest dodatnich?
1: Nie sprawdzam codziennie odsetka pozytywnych testów, ale z tamtego tygodnia wynosi on ponad 20%.
0: Te objawy się zmieniają, prawda?
1: No te objawy są bardzo niecharakterystyczne. Stąd też była ta prośba o szczepienia się nie tylko na covid, ale na grypę. Dlatego, że takich osiowych objawów jak dawniej utrata węchu i smaku to już raczej jest rzadkość. Teraz przede wszystkim mamy bardzo typowe dla zwykłej infekcji górnych dróg oddechowych objawy. Podwyższoną gorączkę, ogólne rozbicie, kaszel, najczęściej suchy kaszel, może się dołączyć do tego uczucie zapalenia zatok. Bądź rzadziej, ale zdarzają się pacjenci, którzy charakteryzują takim istotnym osłabieniem, prawda, czyli ogólnym rozbiciem z obniżoną temperaturą.
0: Spotkałam w kolejce czekających tutaj, Parę osób, które się nie szczepiły, no i się nie zaszczepią, trudno je przekonywać, ale najwięcej wątpliwości mają rodzice małych dzieci albo nastolatków. Jak rozwiać te obawy?
1: No przede wszystkim chorują młodzi, aktywni ludzie, ale też istotnie wzrósł odsetek hospitalizowanych dzieci. Tylu dzieci, ile jest w tej chwili, a jeszcze przecież nie mamy szczytu tej fali, nie mieliśmy w poprzednich falach, to widać. I te przebiegi są cięższe w stosunku do tego, co było wcześniej. Zmieniła się trochę biologia tego wirusa. Jest on bardziej agresywny także dla dzieci i niestety może kończyć się cięższymi przebiegami. Zresztą no, już mamy pierwszy zgon nastolatka z powodu COVID-u i to tak bardzo dramatycznie przebiegający. A jak przekonać rodziców do szczepień? No, dotychczasowo obowiązkowe szczepienia po prostu ratują zdrowie i życie tych dzieci. W związku z tym jest to kolejne szczepienie, które należy przyjąć, jeżeli nie chcemy kiedyś spojrzeć w lustro i no, mieć z tyłu głowy to, że nasze dziecko ciężko przechorowało. To nawet nie jest kontekst tylko samego przechorowania, ale mamy i obserwujemy ten long covid, tak? czyli później odroczone w czasie powikłania po covidowe. A to, że szczepienia są bezpieczne, ludzie nie umierają z powodu szczepień, ludzie umierają z powodu zakażenia. Proszę zwrócić uwagę, że już niektóre kraje dopuszczają szczepienia przeciwko covidu od 5 roku życia. Myślę, że za chwilę taka rekomendacja również będzie przed nami. Inna rzecz, czy szczepić dzieci, czy nie, Jeżeli chcemy, żeby normalnie się rozwijały, socjalizowały się, uczestniczyły w takim normalnym życiu, no to one muszą być po prostu bezpieczne.
0: Jeszcze jedno, wygląda, że bardzo dramatycznie przebiega COVID u kobiet ciężarnych w tej chwili, w tej fali też.
1: No To jest pewno efekt skali, to znaczy że wirus łatwiej się przenosi, w związku z tym większa ilość kobiet jest zakażonych. Poza tym we wcześniejszych okresach jednak, szczególnie kobiety w ciąży, były uczone na to, żeby przestrzegać reżimu sanitarnego. W tej chwili te hamulce po prostu pękły, w związku z tym mamy więcej zakażonych kobiet w ciąży. No i ciąża przy całym błogosławionym stanie jest jednak pewnym obciążeniem dla układu krążenia, dla układu oddechowego i dziecko może chronić tylko układ immunofizyjny. Anologiczne kobiety, jeszcze jest inny element. Na pewnym etapie zawsze lekarze mają dylemat, jak agresywnie leczyć, prawda? To nie jest tylko kontekst ochrony kobiety, ale także kontekst ochrony płodu. No i to jest bardzo czasami dramatyczny wybór. Stąd, próbując czasami ratować ten płód, agresywne leczenie odkłada się do ostatniego momentu, po to, żeby ratować zarówno kobietę, jak i dziecko.
0: Mówi się o tym, że ta mutacja, która teraz powoduje zakażenia, jest dużo bardziej agresywna, dużo szybciej się przynosi. Czy to jest tak, że idąc korytarzem, mijając się z kimś, kto jest chory, aż tak Jest to zaraźliwe? Mogę się zarazić?
1: Teoretycznie tak, natomiast w praktyce, jeżeli oczywiście staramy się zachowywać takie elementarne zasady bezpieczeństwa, czyli to dystansowanie i tak dalej, to to prawdopodobieństwo zakażenia jest mijając się niewielkie. Natomiast większym zagrożeniem jest kontekst naszych interakcji, spotkań, rozmów z ludźmi.
0: Jak Pan przewiduje, jak to będzie się rozwijać w na najbliższych dniach?
1: Tak, jak większość chyba przewidujemy wzrost ciągłych zachorowań. Ja nie jestem takim optymistą, jak Pan Minister, który mówi, że szczyt zachorowań będziemy mieli mniej więcej w tym, albo na przełomie tego i następnego tygodnia. Mnie się wydaje, że to będzie trwało gdzieś do połowy grudnia i dopiero później nam się to wypłaszczy i powoli będzie schodziło.
0: No a potem przyjdą święta, znowu będą spotkania rodzinne, to się może znowu rozciągnąć.
1: No tak, może być, innymi słowy nie dojdzie do Szybkiego wygaszania fali, tylko raczej utrzymywanie się na pewnym dosyć wysokim poziomie zakażeń przez jakiś czas, bo rzeczywiście ten okres jest przed nami nie będzie sprzyjał wygaszeniu fali, prawda? Święta, Nowy Rok, Sylwester i tak dalej, więc ten czas bardzo licznych interakcji, no jednak jest dosyć długi, w związku z tym raczej w tym okresie nie spodziewałbym się gwałtownych spadków zakażeń, oby nie było wzrostów.
0: Uważa Pan, że w Polsce powinien być taki scenariusz zastosowany jak w Austrii na przykład?
1: Aktualnie w Austrii wprowadzono dosyć głęboki lockdown, albo powiedzmy sobie otwarcie lockdown. Czy w Polsce jest to do przeprowadzenia? Nie wiem. Ja już w maju i czerwcu, zresztą nie tylko ja, mówiliśmy o tym, że dyskusja społeczna powinna bardzo szybko przebiec, zakończyć się ten kontekst, Strategii zwalczania albo właściwie wyhamowywania czwartej fali powinien być już od września. Nikt tego nie słuchał. W tej chwili właściwie stoimy tylko przed trzema. Mamy trzy scenariusze. Pierwszy. Tak jak do tej pory, nie robić nic i ponosić tego bardzo duże koszty społeczne. W wymiarze takim bardzo prostym, ale tragicznym, czyli ilość zgonów codziennie, które obserwujemy, ilość osób, która trafia do szpitali, która trafia na respiratory. Oczywiście bardzo dużą ceną jest, o której nie mówimy, ilość osób, która nie ma udzielonego świadczenia, tak jak powinna była mieć. No cóż, ale jeżeli jest akceptacja społeczna i polityczna dla takich zachowań, no to pewno trudno na to wpłynąć. Drugi chyba wariant, który byłby w Polsce do zastosowania dosyć szybko, myślę, że nie byłoby aż tak strasznego oporu społecznego. To jednak uruchomienie kontekstu paszportów covidowych, a więc rozdzielenie osób zaszczepionych od niezaszczepionych. To jest szybkie do wprowadzenia i myślę, że akceptacja w większości społeczeństwa dla tego typu działań byłaby. Oczywiście gdybyśmy na to nałożyli jeszcze odtworzenie tej dyscypliny społecznej w obszarze takich bardzo elementarnych zachowań jak stosowanie maseczki, dystansowanie, to to już istotnie by nam pomogło. To znaczy to już oczywiście nie zlikwiduje czwartej fali, ale sprawiłoby, że ta cena byłaby mniejsza, udałoby się wyhamować przerost zachorowań i szybciej pewno uzyskalibyśmy spadek tych zachorowań. No a ten trzeci scenariusz, no to jest ten scenariusz austriacki. Dla mnie on byłby bardzo dobry, dlatego że gdybyśmy dzisiaj przez, na dwa tygodnie wprowadzili taki scenariusz, to pewno udałoby się wyhamować ten przerost zachorowań. Natomiast czy on jest do zrealizowania w sytuacji, w której ciągle mówimy ludziom, że się nic nie dzieje i właściwie, że sobie poradzimy, a jedynym sposobem na zwalczanie jest tylko dokładanie łóżek covidowych, no to jeżeli z dnia na dzień się zmienimy o 180 stopni nasze sposoby zwalczania pandemii, no to to rzeczywiście może być duży problem społeczny. Ale wcale takiego scenariusza bym nie wykluczał, dlatego że może się okazać, że w połowie grudnia my naprawdę będziemy w bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej i już wtedy wprowadzanie narzędzi takich jak paszporty covidowe w kontekście imprez rodzinnych na święta czy na Sylwestra po prostu się nie sprawdzi. Wtedy trzeba będzie albo zapłacić olbrzymią cenę zdrowia i życia ludzkiego, albo sprawić, że ludzie przez jakiś czas po prostu zostaną w domach i będą tylko wykonywali niezbędne czynności w życiu osobistym, zawodowym i takiego dnia codziennego.
0: Teraz jest około tysiąca łóżek w regionie uruchomionych covidowych. Wojewoda mówił o tym, że taką granicą są trzy tysiące. No możemy dojść do tych 3000, tysięcy. Jak w tej chwili wygląda sytuacja choćby tu w szpitalu, bo bardzo dużo łóżek nowych jest tworzonych kosztem normalnych, zwyczajnych oddziałów i na przykład już prawie we Wrocławiu nie ma łóżek internistycznych w związku z tym. Jak to u was wygląda? Na ile wy jeszcze możecie pracować normalnie?
1: Ten obszar normalności powoli się kurczy, żeby nie powiedzieć coraz szybciej się kurczy. Oczywiście mamy szpital tymczasowy, tam zostało od uruchomionych 56 łóżek online. No, jeszcze nie wszystkie są zajęte, ale my zapomnieliśmy, że mamy takich pacjentów, którzy nie mogą leżeć w szpitalu tymczasowym, dlatego że COVID nie jest u nich dominującym problemem. Jest niejako tylko dorzucony do podstawowego problemu, często bardzo ostrego, wymagającego natychmiastowej reakcji i nie ma wyznaczonego szpitala na takim poziomie, który zajmowałby się tą opieką specjalistyczną dla, szpital- dla pacjentów COVIDowych w związku z tym Oni muszą być leczeni w naszym szpitalu i niestety mamy model rozproszony, to znaczy każdy oddział ma wyznaczoną jedną, dwie sale, które pełnią funkcję sal izolacyjnych.
0: A to się da tak zrobić, taką izolatkę na oddziale?
1: proceduralnie tak. Znaczy żadna z tych sal de facto nie spełnia takich klasycznych kryteriów izolatki, no ale też y, szpitale nie były w ten sposób budowane. Nigdy nie wymagano od szpitali tego typu izolatek. W związku z tym to można obudować o proceduralnie, dostawkami śluz i tak dalej. To Wszystko są prowizorki, ale robione tak, aby zapewnić to elementarne bezpieczeństwo. No, to nie jest tak, że po prostu jakaś jaka sala jest wybierana do tego. Co nie zmienia postaci rzeczy, że to nie są jednoosobowe W związku z tym, jeżeli tam jest tylko jedna osoba, to pozostałe łóżka już są niewykorzystywane. My też powoli przekształcamy łóżka internistyczne. W tej chwili będziemy powoli przekształcać całe Centrum Chorób Cywilizacyjnych na taki właśnie oddział covidowy który będzie także służył dla naszych pacjentów w szpitalu, po to, żeby nie mieć tego modelu rozproszonego, żeby jak najdłużej utrzymać te funkcje planowe, czyli te funkcje białego szpitala, ale to jest coraz, coraz trudniejsze.
0: Trochę nie mam pojęcia, gdzie mają być kierowani ci pacjenci, którzy mają właśnie skierowanie do szpitala na oddział po prostu wewnętrzny.
1: Nie ma na to odpowiedzi, to znaczy się w pewnym momencie po prostu tam, gdzie jeszcze funkcjonują oddziały, robi się dostawki, dostawki do dostawek, czyli ludzie leżą na korytarzach. Niestety czasami okazuje się, iż mimo naszej ostrożności, na przykład z tym, że pacjent jest planowo przyjmowany, jest wymazywany, po kilku dniach okazuje się, że jednak pacjent jest dodatni. Tak może być. No i wtedy dopiero zaczyna się bardzo poważny problem. No ale te oddziały nie są z gumy. W związku z tym, jeżeli jest to choroba przewlekła i nie ma miejsca, no to jeżeli nie jest to stan zagrożenia życia, to ta hospitalizacja jest odkładana w czasie. Ceną tego jest pogorszenie stanu zdrowia tego pacjenta. No ale jak nie ma miejsca, no to po prostu nie możemy tego pacjenta przejąć. W
0: radiowym oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz. Do usłyszenia.